1: Hier ist Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast von und mit Daniel Stelter. Eine Produktion von The Pioneer.
3: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In dieser Woche werfen wir keinen Blick auf die aktuelle Corona-Entwicklung. Die wirtschaftliche Entwicklung im zweiten Quartal des Jahres war, wie zu erwarten, nicht sonderlich gut. Aber die Indikationen zeigen ja auf eine Erholung. Ob die Erholung wirklich so stark sein wird, wie von der Politik und von vielen Ökonomen erwartet, wage ich nicht zu beurteilen. Ich habe immer noch die Sorge, dass wir es eher mit der gespiegelten Wurzel und nicht mit einem V zu tun bekommen. Aber das ist nicht das Thema der heutigen Folge. Heute wollen wir uns, wie schon lange versprochen, endlich mal intensiver mit dem Thema Inflation beschäftigen.
1: Beyond the obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
3: Bevor wir einsteigen, kurz zur Definition von Inflation. Inflation kommt vom lateinischen Inflatio, was viel heißt wie Aufblähen oder Anschwellen und wird in der Ökonomie als eine allgemeine und anhaltende Erhöhung des Preisniveaus von Gütern und Dienstleistungen definiert. Also ganz wichtig, Güter und Dienstleistungen, nicht Vermögenswerte. Und gleichbedeutend verwendet mit einer Minderung der Kaufkraft des Geldes. Im Klartext konnte ich mir früher für 100 Euro eine bestimmte Menge kaufen, kann ich heute weniger kaufen. Die Ursache dafür ist Inflation. Generell kann man feststellen, dass Inflation kein neues Thema ist. Schon vor über 2000 Jahren war Inflation ein Thema. So zum Beispiel im Römischen Reich. Unter den Kaisern verfiel das Münzwesen zusehends. Was sie im Prinzip gemacht haben, ist, sie haben... Den Silbergehalt der Münzen zusehends reduziert. In der Republik war der Anteil noch ungefähr bei 90 Prozent Silber. Mit Nero ging es dann los, und die dann eingeführte Münzverschlechterung ging immer rasender voran, sodass im dritten Jahrhundert zeitweise nur noch 5 Prozent Silberanteil in Münzen war. Und diese Verwässerung der Münzqualität hatte die logische Folge. Es gab viel mehr Münzen im Umlauf, wenn man weniger Silber brauchte, um die Anzahl Münzen zu erzeugen. Und vor dem Hintergrund stiegen die Preise. Es gab also entsprechend Inflation. Dass diese Inflation auch damals schon Sparern große Sorgen gemacht hat, konnte man vor kurzem erfahren. Im Jahr 2015 hat ein Bauer, Daniel Losli sein Name, im schweizerischen Aargau auf seinem Grundstück 15 Kilogramm Münzen gefunden, über 4.000 Stück. Er traurigerweise in der Schweiz gibt es ein Gesetz, dass das immer dem Staat gehört und nicht dem Finder. Aber erstaunlich war bei diesem Fund, dass die Münzen sehr gut erhalten waren. Die hatten fast keine Gebrauchsspuren, also keine Kratzer. Und das wurde dahingehend gedeutet, dass der Besitzer sie wahrscheinlich gezielt gesammelt hat und gehortet hat, vermutlich um sein Ersparnis zu sichern, denn er wusste von der Münzverschlechterung vermutlich und hat deshalb quasi die besseren Münzen aufgehoben, die natürlich dann relativ gesehen zu den anderen ihren Wert halten, sogar steigern konnten. Obwohl die Kaiser ja ursächlich dafür verantwortlich waren, dass es die Inflation gab, eben durch die anhaltende Münzverschlechterung, musste die Politik natürlich trotzdem reagieren, weil hohe Inflationsraten sind nicht populär. Sie führen vor allem zur Belastung der unteren Einkommensgruppen. Ganz klar, die Politik wollte etwas tun, wollte auch zeigen, dass sie etwas tut. Und so hat Kaiser Diokletian im Jahre 301 ein sogenanntes Höchstpreisedikt erlassen. Er hat also gesagt, es gibt bestimmte Höchstpreise für Waren und für Arbeitsleistungen. Und diese Höchstpreise waren, das war der erste Fehler, im ganzen Reich einheitlich. Also er hat nicht berücksichtigt, dass in bestimmten Regionen Transportkosten höher waren, bestimmte Güter knapper waren. Aber er hat gesagt, wer gegen dieses Höchstpreisedikt verstößt, der wird mit der Todesstrafe bestraft. Trotz dieser drastischen Strafe, muss man ganz klar sagen, es ist gescheitert, es hat nicht funktioniert. Und obwohl das Gesetz niemals formell außer Kraft gesetzt wurde, hat es sehr schnell an Bedeutung verloren. Erst als er eine umfangreiche Münzreform durchgeführt hat, im Klartext, als er den Silbergehalt der Münzen wieder erhöht hat, konnte er die Inflation in den Griff bekommen und die Inflationsraten deutlich senken. Diokletian war nicht der Einzige in der Geschichte, der versucht hat, über Preiskontrollen Inflationsraten in den Griff zu bekommen. Als ist eigentlich gar nicht gäbe, wenn die Politik nicht mehr weiß, wie sie eigentlich den Folgen eigenen Handelns, nämlich der Münzverschlechterung, begegnen soll. Und so war es auch Präsident Nixon, der in den 70er Jahren Preiskontrollen für die USA verkündete, im Versuch, die Inflation ausgelöst, vor allem durch den Vietnamkrieg, auf
2: diese Art und Weise in den
3: Griff zu bekommen.
2: Ich ordne heute das Einfrieren der Preise und Löhne im gesamten Land an. Bald nach Nixons Erklärung schossen die Preise in die Höhe, zum gesetzlich erlaubten Höchstpreis. Bei einer Preisobergrenze können Käufer erhöhte Nachfragen nicht durch den Preis signalisieren und Lieferanten haben keinen Anreiz, die Menge zu erhöhen, weil sie den Preis nicht anheben können. Das Ergebnis ist eine Knappheit.
3: Die Inflation zog in den USA immer mehr an, Folge des Vietnamkrieges, aber auch der generell hohen Staatsausgaben auch für den sozialen Umbau der Gesellschaft. Generell kann man sagen, dass der Staat ein wesentlicher Treiber für Inflation ist. Vor allem, wenn er Kriege führt. Aber im Prinzip immer dann, wenn er mehr ausgibt, als er einnimmt. Zwar werden die Kriege immer auch von den Bürgern bezahlt, dies jedoch nur in geringem Umfang. So war es auch im Ersten Weltkrieg der Fall, als Rudolf Hafenstein, der spätere Reichsbankpräsident, öffentlich für den Kauf von Kriegsanleihen warb. Kriegsanleihen sind ein Teil des Kampfes, der über unseres Volkes Zukunft entscheidet. So mag es auch für unsere siebte Kriegsanleihe gelten. Kriegsanleihe. Kriegsanleihen. Zwar wurde diesem Appell von Hafenstein und anderen natürlich Folge geleistet. und Die Bürger haben einen großen Umfang Kriegsanleihen gekauft. Aber diese Kriegsanleihen reichten bei weitem nicht aus, die Kosten des Krieges zu tragen. Die Regierung Deutschlands setzte darauf dass in Zukunft die Besiegten die Rechnung bezahlen sollten und scheute eine zu hohe Belastung der Bürger mit Steuern und Abgaben. Bekanntlich kam es dann anders, der Krieg war verloren, man musste selber bezahlen mit Reparationen. Und deshalb wurde das fortgesetzt, was bereits 1914 begann, nämlich die Finanzierung des Staates durch die Notenbank. Zwar war die Mark 1871 als goldgedeckte Währung des Deutschen Reiches eingeführt worden, schon 1914 wurde die Golddeckung jedoch aufgehoben und aus der Goldmark wurde die Papiermark. Die Folgen kennen wir alle aus dem Geschichtsunterricht.
1: Deutschland 1923. Vier Jahre nach ihrer Gründung droht der Weimarer Republik der Staatsbankrott. Noch immer sind die Folgen des Ersten Weltkriegs spürbar. Die Regierung in Berlin lässt Geld drucken, um die wirtschaftlichen Verluste auszugleichen und Schulden zu bezahlen. Und
3: zunächst ist das eingetreten, was bei Inflation immer der Fall ist. Am Anfang war es nämlich super, aber nach dem Krieg hat die deutsche Wirtschaft sich damals relativ schnell erholt. Sie hat sich deutlich schneller erholt, als die Wirtschaft der ehemaligen Kriegsgegner. Das galt ein bisschen wie ein Wunder. Und dieses Wunder war eben getragen durch das starke Wachstum der Geldmenge. Und am Anfang war eben dieser Aufschwung auch nicht begleitet von hoher Inflation. Die Wirtschaft prosperierte, geringe Inflation, ein Boom, es herrschten gute Zeiten überall. Aber der Keim der hohen Inflation und damit des Niederganges, wurde dabei schon gelegt. Das liegt daran, dass die Geldmengenausweitung sich erst mittelfristig in höheren Inflationsraten niederschlägt. Milton Friedman, Nobelpreisträger, hat das einmal sehr schön mit einem Alkoholiker verglichen.
2: Inflation ist wie Alkoholismus, ob du mit dem Trinken anfängst oder zu viel Geld druckst. Zuerst hast du die positiven Auswirkungen und die schlechten später. Deshalb ist in beiden Fällen die Versuchung groß, es zu übertreiben, zu viel zu trinken und zu viel Geld zu drucken.
3: Wir sehen also, es gibt einen positiven Effekt vom Alkohol am Anfang, aber auch vom Drucken von Geld, von der Erhöhung der Geldmenge. Sehr schön übrigens ist das beschrieben, das ganze Phänomen in einem Buch namens The Dying of Money, was 1970 erschienen ist und sehr schön darstellt, wie damals die Inflation in den USA begann und einen sehr guten Rückblick gibt auf die Inflation in Deutschland in den 20er Jahren. Was klar ist, dass es nicht ewig gut gehen kann. Es kommt nämlich der Punkt, an dem das Vertrauen in Geld schwindet. Und wenn das Vertrauen in Geld schwindet, beginnt man gutes Geld zu horten beispielsweise Gold, oder man flüchtet in Sachwerte. Und genau das ist auch damals in den 20er Jahren in Deutschland passiert. Die Inflation galoppiert. Im September 1923 liegt der Dollarkurs bei 50 Millionen Mark. Im November auf dem Höhepunkt bei 420 Milliarden. Der Tageslohn reicht heute für ein paar Würstchen, morgen nur noch für ein einziges. Die Preise klettern stündlich. Immer neue, größere Mengen von Banknoten müssen gedruckt werden. In Körben, später nur noch auf Wagen, wird es befördert. Die Hyperinflation endete in den 20er-Jahren erst, als die Rentenmark eingeführt wurde. Das ging vollermaßen zugunsten der neu gegründeten Deutschen Rentenbank, wurden Immobilien von Landwirtschaft, Industrie und Gewerbe zwangsweise mit Hypotheken und Grundschulden belegt. Und besichert mit diesen Hypotheken und Grundschulden gab die Deutsche Rentenbank erste Banknoten aus. Und diese wurden dann letztlich zu einem Wechselkurs von 1 zu einer Billion gegen die noch bestehende Papiermark eingetauscht. Und die Inflation stoppte schlagartig. Man sprach vom Wunder der Rentenmark, aber in Wirklichkeit war es natürlich so, dass die Deckung der Rentenmark durch Grund und Boden sehr stark zu ihrem Vertrauen beigetragen hat. Letztlich war das nur eine Fiktion, denn die Rentenmark blieb ausschließlich deshalb stabil, weil man sie knapp hielt, weil man darauf geachtet hat, dass man nicht zu viel von ihnen erzeugt. Und so wurde die Inflation letztlich durch eine Rosskur beendet, an einem Zeitpunkt, wo letztlich alle diejenigen, die in Geld gespart haben, ihr gesamtes Hab und Gut verloren hatten. Man kann sicherlich sagen, dass durch die Hyperinflation und die damit verbundene Enteignung breiter Teile der Bevölkerung nicht nur Demokratie nachhaltig geschwächt wurde, sondern auch eine der Grundlagen dafür gelegt wurde, dass hinterher die Nazis an die Macht gekommen sind. Wir sehen also, Knappheit ist sehr wichtig, wenn es darum geht, den Wert von Geld zu erhalten. Milton Friedman brachte es mit folgender Aussage auf den Punkt.
2: Um die Ursache von Inflation zu verstehen, muss man zuerst akzeptieren, dass es immer und überall ein monetäres Phänomen ist. Es ist immer und überall das Ergebnis von zu viel Geld.
3: Was Friedman im Prinzip anspricht, wenn er sagt, es ist immer ein monetäres Phänomen, ist folgende Formel. Die Formel kann ich jetzt nicht ersparen, aber im Prinzip ist es relativ einfach. Es ist eine Formel, die heißt MV ist gleich PQ. Was damit gemeint M ist die Geldmenge, also das Geldangebot, Money Supply. V ist die Umlaufgeschwindigkeit, zu Englisch Velocity. Also im Prinzip ist auf der einen Seite der Formel die Funktion aus, wie viel Geld gibt es und wie oft wird das Geld pro Jahr eingesetzt. Und auf der anderen Seite haben wir zum einen die Menge an Gütern und Dienstleistungen, Q, Quantity of Goods and Services, und P, das Preisniveau da sieht man ganz klar, wenn wir im Prinzip haben auf der einen Seite die Geldmenge mit der Häufigkeit, wie es Geld verwendet wird, haben wir auf der anderen Seite die im Jahr beispielsweise gekauften Waren und Dienstleistungen multipliziert mit dem dafür bezahlten Preis. Und bei dieser Formel sehen wir auch bereits das große Problem, was früher bestand, als man noch einen Goldstandard hatte. Wenn die Umlaufgeschwindigkeit relativ konstant ist, und das ist sie erstaunlicherweise über lange Zeiträume, also Geld wird ungefähr, weiß ich, 10, 12 Mal im Jahr verwendet beispielsweise, wenn also die Umlaufgeschwindigkeit konstant ist und die Geldmenge nur langsam wächst, was eben bei einer goldgedeckten Währung der Fall ist, weil dann kann die Geldmenge nur wachsen mit dem neu geförderten Gold aus den Goldminen, dann haben wir natürlich das Problem, dass wenn zum Beispiel das nominale Bruttoinlandsprodukt stark steigen wollte, zum Beispiel, weil die Bevölkerung wächst oder weil es Produktivitätsfortschritte gibt, dass das eben nicht möglich ist, dass der Preis fallen muss. Quasi, wenn die Menge steigt und die Geldmenge knapp ist, dann müssen die Preise fallen. Es gibt sozusagen einen natürlichen Trend zu einer Deflation. Und dieses deflationäre Umfeld ist eigentlich nicht schlimm, könnte man sagen, aber das eben nur in der Theorie. Weil in der Praxis würde es nur dann funktionieren, wenn die Menschen auch bereit wären, geringere Löhne anzunehmen, einfach deshalb, weil die Waren auch billiger werden. Das ist aber nicht der Fall und deshalb hatten eigentlich die Gesellschaften, die mit Goldstand gearbeitet hatten, immer ein Problem. Sie hatten nämlich das Problem, dass Geld knapp war. Und deshalb haben die Menschen immer darüber nachgedacht, was können wir tun, damit Geld nicht so knapp ist. Und deshalb hat man unter anderem Papiergeld erfunden. Der erste, der die Idee des Papiergeldes im großen Umfang eingesetzt hat, war der Schotte John Law. Er wurde im Jahre 1715 zum Chef der Banque in Paris ernannt und konnte seine Ideen umsetzen. Sein Ziel war es dabei vor allem, die riesigen Schulden des französischen Staates abzubauen. John Law war sich mit den führenden Wirtschaftspolitikern seiner Zeit einig, dass reichlicher und zügiger Geldumlauf für die Volkswirtschaft förderlich sei. Übrigens würden das heute Ökonomen noch genauso sehen. Und er hat eben die neue Idee gehabt, dass nicht nur Edelmetalle, sondern auch Grundvermögen und damit auch dessen in Zukunft liegenden Ertragsaussichten zur Deckung des Notenumlaufs herangezogen werden können. Law strebte damit an, die Deflation zu verhindern und Handel und Gewerbe mit hinreichender Liquidität zu versorgen. Zunächst war die Politik von Jean Law höchst erfolgreich. Die Wirtschaft erlebte einen Aufschwung, es gab eine gute Konjunktur, es gab sprudelnde Steuereinnahmen, die Staatsschulden gingen zurück. Die inflationären Gefahren einer solchen Politik verlor man gerne aus den Augen. Obwohl John Law sich der Gefahren bewusst war, konnte er sich ab 1719 nicht mehr gegen einflussreiche Entscheidungsträger in Paris durchsetzen. Die Politik des Papiergeldes wurde immer ungebremster fortgesetzt und vor allem heizte sie eine enorme Spekulationsblase an. Als diese platzte, kam es zu einem richtigen Crash, wie wir ihn kennen, zu einer Wirtschaftskrise und letztlich zu einer gigantischen Vernichtung von Vermögen.
2: Das ist also der große John Law, der ganz Frankreich in den Ruin getrieben hat. Warum der Montesquieu? Welche Frechheit! Ich habe
3: Ihr Land von den Schulden befreit. Ich habe Ihren Landesleuten
2: Brot Arbeit und vielen von ihnen sogar Reichtum beschert. Sie haben zwar die Schulden des Staates in kurzer Zeit getilgt, aber um welchen Preis? Kurze Zeit später stürzte ihr Papiergeld das Land in den Ruin.
3: Nachdem die Spekulationsblase 1720 geplatzt war, waren seine Ideen natürlich für Generationen von Ökonomen und seriösen Geldpolitikern tabu. Karl Marx bezeichnete John Law später als eine Mischung aus Schwindler und Prophet. Trotzdem liegen die Vorteile eines Papiergeldsystems natürlich auf der Hand. Man hat nicht den deflationären Druck, man kann die Geldmenge mit der Wirtschaftsleistung wachsen lassen und kann so, zumindest in der Theorie, ein inflationsfreies Wachstum begleiten. Trotzdem haben die Regierungen in der Vergangenheit versucht, durch eine gewisse Bindung an Gold das Vertrauen in Geld zu erhalten. Immer wieder wurde diese Bindung an das Gold natürlich aufgehoben, vor allem dann, wenn es darum ging, große Ausgaben zu finanzieren. So war es für Deutschland für den Ersten Weltkrieg, so war es fast überall für den Zweiten Weltkrieg und so war es auch zur Finanzierung des Vietnamkrieges, als Nixon die Bindung des Dollars zum Gold, die seit der Konferenz von Bretton Woods gegolten hatte, nicht mehr
2: aufrechterhalten konnte. Wir müssen den amerikanischen Dollar als eine Säule der Währungsstabilität in der ganzen Welt schützen. In den vergangenen sieben Jahren gab es jedes Jahr eine internationale Währungskrise. Die Gewinner sind die internationalen Geldspekulanten. Deshalb habe ich den Finanzminister angewiesen, Maßnahmen zu ergreifen, um den Dollar vor Spekulation zu schützen. Ich habe ihn angewiesen, die Konvertibilität des Dollars in Gold oder andere Währungsreserven vorübergehend auszusetzen, außer wenn es im Interesse der Währungsstabilität und im besten Interesse der USA ist.
3: Es ist natürlich schön, dass Richard Nixon hier von Monetary Stability spricht. Weil genau das Gegenteil war ja der Fall. Die USA hatten vorher über ihre Verhältnisse gelebt und hatten deshalb Inflation. Und durch die Aufgabe des, der letzten Goldbindung, also des Feigenblattes der Stabilität, hatte sich die Inflation erst recht Schub bekommen. Wenn man in die Geschichte schaut, und da gibt es eine Studie der Deutschen Bank, die sehr schon zeigt, wie viele Jahre es denn gedauert hat, bis sich das globale Medianpreisniveau verdoppelt hat, so kann man ganz klar feststellen, vor dem im 19. Jahrhundert dauerten solche Verdoppelungen des Preisniveaus mindestens 100 Jahre, wenn sogar 200 Jahre. Und seitdem wir in einer Papiergeldwelt leben, verdoppelt sich das Preisniveau alle ungefähr 10 bis 20 Jahre. Das heißt, wir haben es zu tun mit einer Welt, in der eben das Geld offensichtlich zu schnell geschaffen wird, im Vergleich zu dem, wie das Warenangebot wächst. Wenn man natürlich diese, diese Möglichkeit als Preissteigerung, diese Preissteigerung ist nur dann möglich, wenn wir ein Geldwesen haben, was durch nichts mehr gebunden ist. Es gibt eben kein knappes Gut wie beim Gold. Und wenn man Inflation bekämpfen möchte, dann muss man natürlich feststellen, die Inflation zu beenden ist durchaus schmerzhaft, wie schon Milton Friedman
1: beschrieben hat.
2: Inflation ist wie Alkoholismus. Zuerst hast du die positiven Auswirkungen und später die schlechten. Deshalb ist in beiden Fällen die Versuchung groß, es damit zu übertreiben. Bei der Behandlung ist es genau andersherum. Wenn du aufhörst mit dem Trinken oder mit dem Gelddrucken, die negativen Auswirkungen kommen zuerst und die guten später. Deshalb ist die Behandlung so schwer.
1: Wie recht?
3: Milton Friedman mit seiner Einschätzung hat, kann auch Paul Volcker beschreiben und bestätigen, der als Chef der US-Notenbank ab 1979 entschieden gegen Inflation vorgegangen ist.
2: Man kann Wirtschaftswachstum, Wohlstand und Vollbeschäftigung nicht auf einer Währung aufbauen, die sich aufbläht, einer Währung, in die die Menschen kein Vertrauen haben. Was die Federal Reserve tun kann, ist die Geldmenge zu kontrollieren. Irgendwann kamen wir an den Punkt, an dem wir gesagt haben, wir werden keine Erhöhung der Geldmenge mehr zulassen, die diese Inflation unterstützt. Und als die Inflationsrate gesunken war, hatten wir das größte Wachstum in Friedenszeiten in der Geschichte Amerikas.
3: Paul Volker vollbrachte also das Wunder, die Inflation in den Griff zu bekommen, die Inflationsmentalität zu durchbrechen und letztlich zu einer jahrzehntelangen Phase geringer und sogar fallender Inflation beizutragen. Warum ist die Inflation gefallen in den letzten Jahrzehnten? Nun, zum einen liegt das sicherlich daran, dass die Notenbanken mehr aufgepasst haben. Es dürfte aber weitere Gründe haben. Zum einen hatten wir einen wahrhaftigen Angebotsschock von vielen hundert Millionen Menschen aus China und aus Osteuropa, die neu auf den weltweiten Arbeitsmarkt gekommen sind. Das hat ganz klar deflationär gewirkt und hat die Preissteigerung bei Waren und Dienstleistungen unter Kontrolle gehalten. Das hat aber auch dazu geführt, dass sich der zum Teil starke Anstieg der Geldmengen, der trotzdem stattgefunden hat, nicht in Inflation niedergeschlagen hat. Zumindest nicht in der Inflation, wie wir sie gemeinhin messen, nämlich nicht in der Inflation für Waren und Dienstleistungen. Natürlich gab es Inflation, aber eben nicht in der Realwirtschaft, sondern bei den Vermögenspreisen. Das kann man gut betrachten, wenn man sieht, wie sich Immobilienpreise entwickelt haben, aber auch die Preise von anderen Vermögenswerten, von Aktien bis zu Anleihen. Weil wir gesehen haben, die tieferen Inflationsraten führten zu tieferen Zinsen und damit zu einem Anstieg von all den Vermögenswerten, die damit im Zusammenhang stehen. Dabei müssen wir auch immer im Hinterkopf haben, dass wir heute in einer Welt leben, in der die privaten Banken das Geld schaffen. Weil die Notenbanken nur sehr indirekt auf die Geldschaffung eine Wirkung haben. Wenn man also zur Bank geht und einen Kredit möchte, muss in der heutigen Welt niemand gespart haben, sondern die Bank schafft das Geld quasi aus dem Nichts, indem sie dem Kreditnehmer, auf dessen Konto den Kredit gut schreibt und auf der Aktivseite eine Forderung eben gegen diesen Kreditnehmer hat. Und deshalb ist es ganz wichtig zu sagen, wenn wir auf Geldpolitik gucken und wenn wir auch verstehen wollen, ob es Inflation gibt, muss man immer schauen, wie entwickeln sich eigentlich die Geldmengen im Sinne von, wie entwickeln sich die Kreditvergaben bei den Banken. Und dann kann man sehen, was da passiert, ob die Banken zu viele Kredite geben, ob die Geldmengen wachsen oder ob sie zu wenig wachsen. Entscheidend ist nicht nur das Wachstum der Kredite, sondern auch, wofür diese Kredite aufgenommen werden. Nimmt man die Kredite auf, um zu konsumieren? Nimmt man die Kredite auf, um zu investieren, also neue Anlagen beispielsweise zu bauen? Oder nimmt man die Kredite auf, um um zu spekulieren, zum Beispiel indem man vorhandene Vermögenswerte wie Immobilien kauft. Diese Unterscheidung ist ganz entscheidend und auf diese weist der an der Universität Oxford lehrende deutsche
0: Professor Richard Werner hin. Es gibt drei Grundregeln: Konsumkredit und Finanzkredit ist inflationär, aber Kreditschöpfung für produktive Investitionen, die also Produktivitätsgewinn oder neue Güter erzeugen, die führt nicht zu Inflation. Und damit können wir immer einen Auf Schwung erzeugen. Um Bankenkrisen überhaupt nicht entstehen zu lassen und Vermögenswerte blasen und diese Probleme, müssen wir nur die Kreditschöpfung beobachten und Kredite für produktiven Zweck erlauben und für unproduktive Zwecke unterdrücken. Um Bankenkrisen sofort zu beenden, ohne dass es zu Rezession oder Arbeitslosigkeit kommt, müssen wir nur zwei Schritte leisten. Erstens, die Zentralbank kauft die notleidenden Kredite der Banken auf. Also die EZB sollte jetzt nicht die Anleihen der Spanier und Griechen kaufen, sondern die notleidenden Vermögenswerte der Banken, das würde nämlich zu keiner Geldschöpfung führen und auch nicht zu Inflation. Zweiter Schritt, wir müssen die Kreditschöpfung ankurbeln für GDP-Transaktionen. Und das geht am besten, indem wir die Fiskalpolitik weiterführen, aber anders finanzieren. Die Staaten sollen also keine Staatsanleihen mehr ausgeben, sondern sie sollen sich Kredit von den Banken nehmen durch Kreditverträge. Und die Kreditschöpfung der Banken springt an, das ist Expansion der Kreditmenge im jeweiligen Land. Und wir mussten hier keine Fiskalunion und Transferunion durchführen. Jeder hat noch seine eigenen Schulden und ist dafür verantwortlich. Da haben wir auch den richtigen Anreiz. Professor Werner unterscheidet also nach der Verwendung der Kredite.
3: Und deshalb ist es auch ganz wichtig zu sagen, auf welche Geldmenge blicken wir denn. Weil, wenn wir eine wachsende Geldmenge haben, diese Geldmenge aber vor allem dazu dient, Vermögenswerte zu kaufen, dann haben wir keine Inflation in der Realwirtschaft, aber wir haben eine Inflation an den Finanzmärkten und umgekehrt. Und diese Trennung, die Herr Professor Werner hier vornimmt, ist ganz entscheidend auch für unseren Blick auf das Thema Inflation und wenn wir versuchen wollen, zu beantworten, ob wir in den kommenden Jahren mit einer Inflation, wie zuvor definiert, also im Sinne eines Anstiegs des allgemeinen Preisniveaus für Waren und Dienstleistungen rechnen müssen oder nicht. In den letzten Jahren haben wir vor allem eine Assetpreisinflation erlebt während gleichzeitig die Preise in der Realwirtschaft nur gering gestiegen sind. Deshalb glauben viele, dass die Inflation tot ist. Und sie machen sich dann darüber lustig, über jene Ökonomen, die bereits seit Jahren vor Inflation warnen, weil sie eben auf die wachsenden Geld- und Schuldenmengen blicken, aber eben nicht sehen, dass das Geld vor allem in die Assetmärkte fließt. So hat beispielsweise Jürgen Stark, damals noch im EZB-Direktorium, im Juli 2013 davor gewarnt, dass in Deutschland bald 4% Inflation herrschen würde. Selbst Jörg Krämer, Chefsvolkswirt der Commerzbank, erwartete bereits im September 2012 für das kommende Jahr Inflationsraten von 3-4%. Das heißt, wir hatten eine Erwartung von Inflation kurz nach der Finanz- und euro -Krise. Deshalb, weil ja unstrittig die Notenbanken, die US-Fed, aber vor allem auch die EZB sehr aggressiv war und über geldpolitische Maßnahmen versucht hat, die Geldmenge auszuweiten. Und die Erwartung war eben, diese Ausweitung, auch die, die Wertpapierkäufe, würde sich in eine Inflation niederschlagen. Und diese Inflation kam nicht, weshalb Leute heute auch sagen, schaut mal, Inflation kam damals nicht, weshalb sollte sie denn heute kommen? Und genau das müssen wir uns anschauen, weil es gibt einen erheblichen Unterschied zwischen der Situation vor sieben, acht Jahren und der Situation, die jetzt vor uns liegt. Zum einen muss man ganz klar sagen, wenn die Notenbanken Wertpapiere aufkaufen, schaffen sie eigentlich kein neues Geld. Ich selber habe auch manchmal gesagt, naja, die drucken Geld, aber eigentlich stimmt das gar nicht. Sie kaufen ja vorhandene Finanzwerte auf und aus Sicht der Verkäufer sind aktiv tauscht. Sie haben beispielsweise eine Staatsanleihe von Italien, die verkaufen sie an die EZB und im Gegenzug bekommen sie dann 100 Euro. Das ist im Prinzip eine Forderung gegen die EZB. Und letzter Konsequenz ist eigentlich auch eine Staatsschuld, weil auf der Aktivseite der EZB sind ja weitgehend weit nur Staatsschulden. Und was dann passiert ist, wenn dieses Geld dann zu verwendet wird, eben ähm, andere Anleihen zu kaufen, Aktien zu kaufen oder Ähnliches, dann haben wir eben einen Effekt im Vermögensmarkt. Wir haben aber keinen Effekt in der Realwirtschaft. Und genau das war der Fall. Die Banken haben Kredite gegeben, aber ganz wenige für die Realwirtschaft, sondern überwiegend für spekulative Zwecke, weshalb man ganz klar sagen muss, dass diese Programme der Wertpapierkäufe eben eine Inflation der Vermögenspreise letzten Jahr bewirkt haben, aber nicht eine Inflation in der Realwirtschaft. Warum? Es gab eben nicht mehr Nachfrage. In der ursprünglichen Formel von vorher besprochen, wo wir gesagt haben, Geldmenge mal Umlaufgeschwindigkeit ist gleich alle Güter und Dienstleistungen mal Preisniveau. Wenn letztlich die Geldmenge eben nicht da reinfließt, dann sieht man statistisch, die Umlaufgeschwindigkeit geht zurück, das auch passiert, weil eben das Geld für Spekulation und den Kauf vorhandener Assets verwendet wird und nicht in die Realwirtschaft fließt. es ist alles vor dem Hintergrund zu sehen, dass das meiste Geld, welches wir verwenden, ungefähr 90 Prozent, eben nicht von den Zentralbanken geschaffen wird, sondern von den Geschäftsbanken. Und deshalb ist es nach der Finanzkrise den Zentralbanken eben auch nicht gelungen, die Geschäftsbanken dazu zu bringen, Kredite zu vergeben an die Realwirtschaft und damit neues Geld zu schaffen. Damit kommen wir zum Heute und zum Morgen. Dank Corona haben wir nämlich eine neue Entwicklung. Wir haben zum ersten Mal seit Jahren ein deutliches Wachstum der echten Geldmengen. Und zwar der echten Geldmengen im Sinne von Gelder, die in die Realwirtschaft fließen. Zum einen natürlich sind es die Rettungskredite, die helfen erstmal nicht, weil sie nur dazu dienen, den deflationären Schock von Corona zu bekämpfen. Aber sie sind natürlich erstmal da, das Geld. Und vor allem, wenn wir davon ausgehen, wenn es eine Erholung gibt in der Wirtschaft, dann wird dieses Geld auch noch mehr in die Realwirtschaft fließen und zu mehr Ausgaben führen. Darüber hinaus haben wir jetzt das, was man eigentlich immer schon gefordert hat, Zumindest einige, wir haben eine zunehmende direkte Finanzierung der Staaten. Also der große Unterschied ist also, während in den letzten zehn Jahren die Notenbanken Geld zur Verfügung gestellt haben, was aber eben nur in den Kanalfloss Vermögenswerte, fließt das neu geschaffene Geld nun an die Staaten. Und wir haben ja gesehen, die Staaten geben dieses Geld aus, schaffen eine effektive Mehrnachfrage, sie fragen also mehr Güter nach, und wenn die Umlaufgeschwindigkeit jetzt nicht konsequenterweise noch mehr sinkt, und warum sollte sie das tun? Im Gegenteil, wenn die Wirtschaft sich erholt und vor allem auch dann, wenn Inflationsängste aufkommen, dürfte sie eher steigen, wäre damit zu rechnen, dass wir entsprechend steigende Preise haben. Das Geldmengenwachstum ist in der Tat beeindruckend. In den USA wächst die Geldmenge M2. M2 ist definiert als das Bargeld, aber auch gleich Sichteinlagen, also Sichteinlagen sind im Prinzip Kontoeinlagen mit einer Laufzeit von bis zu zwei Jahren. Diese Geldmenge wächst bereits in einer Jahresrate von über 23 Prozent. Und auch in Europa, in der Eurozone längst nicht so viel, aber dort ist immerhin die noch breiter definierte Geldmenge M3, neben dem, was im M2 enthalten ist, auch noch Geldmarktfonds und Geldmarktpapiere und Bankschuldverschreibungen in einer Laufzeit bis zu zwei Jahren beinhaltet, immerhin im Juni alleine um 8,9 Prozent gestiegen. Das heißt, die Geldmengen wachsen und es ist nur eine Frage der Zeit müssen sich diese steigenden Geldmengen entsprechend auch in steigenden Preisen niederschlagen. Natürlich wirkt der Schock von Corona zunächst deflationär. Ich meine, wir haben es zu tun mit erheblicher Verschuldung. Wir haben gesehen, die Unternehmen müssen gestützt werden. Wir haben einen Nachfrageeinbruch. Wir haben auch die Folge, dass eben aufgrund des Lockdowns die Menschen gar nicht so viel Geld ausgeben konnten. Das alles ist deflationär. Wir haben auch in einem früheren Podcast bereits diskutiert, dass diese Zombifizierung, die stattfand in der Unternehmenswelt, auch eher deflationär wirkt. Und man kann ganz klar davon ausgehen, dass die Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden, um die wirtschaftlichen Folgen von Corona zu bekämpfen, ebenfalls zusätzlich zu einer Zombifizierung und damit zu einem eher deflationären Druck beisteuern oder beitragen. Aber das ist erst der Anfang. Jetzt kommt der Green Deal. Wir bekommen damit Kredite für die Realwirtschaft. Wir bekommen darüber hinaus das Thema der rückläufigen Erwerbsbevölkerung in diesem Jahrzehnt und wir haben es zu tun mit den kaputtgegangenen Wertschöpfungsketten. Wir haben also eine Re-Regionalisierung von Produktion. Wir haben mehr Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer und dies beides wird dazu führen, dass wir mehr Inflationsdruck bekommen, dem auf der anderen Seite eben auch eine deutlich steigende Geldmenge entgegenstimmt. Der entscheidende Grund, warum wir heute eher über Inflation reden sollten, liegt in der Politik. Die Politik will und braucht Inflation. Denn nur mit einem höheren nominalen Wachstum wird es möglich sein, die Verschuldung im Verhältnis zum BEP zu stabilisieren oder gar zu senken. Doch was passiert denn, wenn die Inflationsraten anziehen? Die Notenbanken beteuern immer, dass sie natürlich sobald Inflation passieren würde, sie entsprechend gegensteuern würden. Auf der anderen Seite braucht die Politik Inflation und auf der anderen Seite hat die Notenbank nicht relativ wenig Hiebel, was sie tun könnte. Sie könnte Zinsen erhöhen, doch genau das werden sie nicht tun. Wenn sie Zinsen erhöhen, würden die Schulden da sehr schnell in Probleme kommen. Das heißt, die Notenbanken werden die Zinsen tief halten. Darüber hinaus werden die Staaten und die Politiker sicherlich weitere Maßnahmen ergreifen um die Zinsen zu beeinflussen. Zum Beispiel damit, dass sie noch stärker als bisher bestimmten Investoren vorschreiben, dass sie ihr Geld in Staatsanleihen anlegen müssen. Auch das Thema der Zwangsanleihen ist sicherlich ein Thema, was wieder auf den Tisch kommt. Und damit haben wir eine Situation, die ganz anders ist als die Situation nach der Finanzkrise. Wir haben es zu tun mit einem echten Geldmengenwachstum. Deshalb weil die Staaten Geld ausgeben. Wir haben es zu tun mit einer ganz klaren Störung des Angebotes, zum einen durch Corona, durch die Corona-Folgen, zum anderen durch den Rückgang der Erwerbsbevölkerung und wir haben es zu tun mit Notenbanken, die zunehmend an Einfluss verlieren, während die Politiker und die Staaten Einfluss gewinnen. Und damit dreht sich der Wind und damit würde ich mich heute dahingehend aus dem Fenster legen, dass ich sage, in dem laufenden Jahrzehnt werden wir sicherlich beschleunigt durch Corona eine Rückkehr der Inflation erleben. Und das ist immer sehr gefährlich, weil das ist ein Bruch, nachdem wir über 40 Jahre gelernt haben, mit fallenden Inflationsraten, mit fallenden Zinsen umzugehen und zu leben. Dürfte sich das umkehren? Und das könnte für alle ein erhebliches Problem werden, vor allem aber für die Sparer. Denn letztlich muss man ganz klar sagen, wie immer ist Inflation ein monetäres Phänomen. Dieses monetäre Phänomen wird ausgelöst vom Staat. Und die Politik braucht es, denn es ist die einzige Lösung, die Schulden auf eine einigermaßen verträgliche Art und Weise nach unten zu bringen. Das wäre es eigentlich für heute gewesen, aber ich möchte doch noch etwas sagen zum Thema Gold. Denn letzte Woche sind zwei Dinge passiert, die mir aufgefallen sind. Zum einen gab es einen Artikel in der Taz, in dem eindrücklich davor gewarnt wurde, Gold zu kaufen.
1: Gold hat nur Wert, weil der Staat es künstlich knapp hält. Ein relevanter Teil lagert nämlich gar nicht bei Privatleuten, sondern bei den staatlichen Notenbanken. Allein die Bundesbank besitzt 3.364 Tonnen, die USA verfügen über 8.133 Tonnen. Würden die Zentralbanken ihr Gold veräußern, würde der Preis sofort in die Tiefe rauschen. So paradox es ist, Gold hat nur Wert, solange es nicht in Massen verkauft wird. Denn einen echten Nutzen gibt es nicht.
3: Ein interessantes Statement, also nachdem der Goldpreis, äh, zumindest in Dollar gerechnet und in Euro gerechnet, neue Höchststände erreicht, hat, dann sagt die Taz, naja, wer sowas kauft, der versteht eben nicht, es sind letztlich die Staaten, die Gold künstlich knapp halten und deshalb ist der Preis hoch. Da würde ich natürlich die Frage aufwerfen, wenn das so ist, warum haben die Notenbanken ihr Gold schon längst verkauft, wenn es keine Rolle spielt? Und darüber hinaus würde ich sagen, hm, warum sind eigentlich die Notenbanken in den letzten Jahren mit die größten Käufer gewesen? Denn es waren nicht die privaten Leute, die Gold gekauft haben so stark in den letzten Jahren, sondern vor allem waren es die Notenbanken von China und von Russland und anderen Ländern, die im großen Stil ihre Goldposition ausgeweitet haben. Trotzdem bleibt die Taz nicht dabei, sondern sie waren sogar vor einer Blase.
1: Gold neigt zur perfekten Blase. Sein Preis steigt genau so lange, wie die Anleger glauben, dass sein Preis steigt.
3: Tja, eine Blase, da hat die Taz wahrscheinlich recht. Einfach deshalb, weil äh, Gold sich wahrscheinlich schon seit über 6000 Jahren in einer Blase befindet. Denn immer wieder haben die Menschen dann, wenn sie Sorge hatten um ihr Vermögen, um ihr Erspartnis, zu Gold gegriffen. Und Gold lebt davon, dass wir alle bereit sind, Gold einem Wert beizumessen. Und dieser Wert ist darüber begründet, dass Gold in der Tat knapp ist. Weil selbst wenn man alles ausbuddeln würde, wäre es nicht gerade sehr reichhaltig. Und vielleicht noch einen Datenpunkt zum Schluss. Konnte man sich im alten Rom für eine Unze Gold eine gute Toga machen lassen, so kriegt man heute für eine Unze Gold einen guten Anzug. Das heißt, Gold ist eigentlich ein schlechtes Investment. Weil man partizipiert nicht an den Produktivitätszuwechseln der Welt und an Zudem Wohlstand. Aber es ist ein gutes Investment, wenn es darum geht, Kaufkraft zu erhalten, zumindest über mittlere Sicht. Führe mich zum letzten Punkt, zu Olaf Scholz und dem Finanzministerium. Kaum ist Gold gestiegen, fällt dem deutschen Finanzministerium auf, man könnte ja die Gewinne besteuern. Zumindest ist die Überlegung da, dass man eben das Xetra-Gold, also dieses Zertifikat, was mit Gold hinterlegt ist, dass man hier die Spekulationen sozusagen besteuern könnte und die Kursgewinne entsprechend wie mit der Kapitalabgeltungssteuer wie bei Aktien auch belasten sollte. Zum einen passt es in das Bild, dass die deutsche Politik immer sicherstellen möchte, dass man keinen Platz mehr hat, um sozusagen sein Vermögen zu sichern. Zum anderen aber würde ich persönlich sagen, sobald das deutsche Finanzministerium erkannt hat, dass man irgendwo Geld verdienen kann, ist die Party zu Ende, weshalb ich eine andere Aussage treffen würde, nämlich die, dass Gold jetzt erst einmal vor einer längeren Phase der Konsolidierung und vermutlich auch der Preisrückgänge stehen dürfte, bevor es neue Höchststände erklimmt. Weil es gibt keinen besseren Gegenindikator als das deutsche Finanzministerium.
1: Weitere Informationen zum Nachlesen, vor allem zum Thema der Inflation, finden Sie im Blog von Daniel Stelter auf think-beyondtheobvious.com. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, Fragen und Rückmeldungen zu diesem Podcast zu hinterlegen.
3: Das war es für heute. Ich hoffe, einigermaßen rübergebracht zu haben, wie ich das sehe mit Inflation und was auf uns zukommt. Das Entscheidende ist schlichtweg nochmal zusammengefasst. Wenn die Geldmenge so stark wächst, und das tut sie jetzt im Unterschied zu den vergangenen zehn Jahren, in denen sie eben nicht gewachsen ist, dann ist die Gefahr sehr groß, dass es zu einer Rückkehr der Inflation kommt. Und deshalb halte ich es so zu früh zu sagen, Moment mal, letzten paar Jahren gab es sie nicht. Und deshalb wird sie auch nicht geben. Das könnte sich als ein gefährlicher Irrtum erweisen. In diesem Sinne, ich freue mich sehr auf Ihr Feedback, auf Ihre Anmerkungen, auf Ihre Kommentare und auf Ihre Sprachnachrichten. Dann können wir sie nämlich im Podcast mitverarbeiten. Und freue mich auf ein Wiederhören in der kommenden Woche. Ihr Daniel Stelter.
1: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.